0: LR Radio
1: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Gabriel Forero y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de LR Radio, la radio económica. Hoy hablaremos de las implicaciones y el futuro del Banco del Desarrollo de América Latina con la llegada del de primer colombiano a dirigir esta institución se trata de Sergio Díaz Granados, ex ministro y quien también ha participado como representante de Colombia y Perú en el BID. También tenemos, entre otras cosas, la muerte del presidente haitiano Jovenel Moïse en medio de un descontento social en el país, las repercusiones de la rebaja de la calificación de Fitch y ahora pues le voy a dar paso a Heidi Monterrosa para que nos cuente un poco de esa noticia que sacudió a la diplomacia colombiana y fue la llegada del primer colombiano a la CAF.
2: Luego de una votación de varias horas en México, el colombiano Sergio de Agranado fue elegido presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, mientras que su contrincante, el argentino Cristian Asinelli, quedó en la vicepresidencia. El sondeo preelectoral señalaba que Diaz Granados tenía asegurados los votos de Colombia, Perú, Uruguay, Brasil y Ecuador, pero en la elección obtuvo 17 de los 19 votos posibles. Solamente Venezuela votó por el candidato Gaucho, quien obtuvo dos votos, teniendo en cuenta que Bolivia, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador tienen derecho a dos votos por ser fundadores. Diaz Granados es el primer colombiano, como ya habíamos mencionado, que estará a cargo del banco y podrá ocupar el puesto por cinco años y luego ser reelegido solo por una vez por la misma cantidad de tiempo.
1: Definitivamente la llegada del exministro de Comercio significa también un reto para Colombia y su diplomacia, además de que es indispensable que se despolitice la CAF que ha estado en manos de países con tendencias un poco políticas ligadas o, o que han virado hacia la izquierda pero también una de las cosas que no pueden faltar es la necesidad de que la CAF ayude a que haya más empleo y que se acentúe la recuperación económica en la región pero Joaquín López, ¿qué otros retos va a tener Díaz Granados? Gabriel,
3: además esta semana que el periódico precisamente publicó una entrevista en la que él hablaba sobre varios de esos desafíos y también eso, esas metas que él espera durante el, los próximos meses hay que recordar que después de hablar con, con Díaz Granados, él afirmó que el primer reto es ayudar a enfrentar la crisis sanitaria y al mismo tiempo apoyar la reactivación económica de hecho, y acá lo cito los impactos de la pandemia en la educación no son retos menores pues pueden incidir en atrasos de largo plazo en el desarrollo regional. Por ello, este tema, cómo mitigar y salvar estos efectos, ocupará un espacio importante en la agenda de trabajo. Y es que también Díaz Granados eh, se refirió bastante a que en los cinco años que esté en la presidencia, el objetivo, el objetivo será el de ser el Banco Verde de América Latina. Ante los inconmesurables retos que enfrenta la humanidad en materia de cambio climático, como él se refirió, estos deben pasar a ser bancos de desarrollo sostenible. Por esta razón, he propuesto que CAF, en un plazo no mayor a cinco años, se constituya en el, bar, en el Banco Verde de América Latina, en línea a lo que está pasando con este tipo de entidades, principalmente en Europa. Él quiere tomar este ejemplo y habrá que ver
1: cómo se desarrolla. Bueno, hemos contado un poco acerca de la votación y también de lo que nos dijo Díaz Granados eh, durante esta semana en las páginas de LR. Pero yo sí quisiera abrir un poco el debate y convocando a Heidi y a Joaquín, preguntándoles un poco realmente cuál es ese impacto para el país de que por primera vez un colombiano esté al frente de la CAF. O sea, ¿Qué piensa Heidi?
2: Sí, pues él justamente dijo que el hecho de ser colombiano no le va a dar una preferencia a, a Colombia, sino que va a ser más un gobierno de consensos, como él, él decía durante la campaña, que va a buscar más que todo que sea una, eh, una posición que ayude a toda la región y que no por el hecho de ser colombiano pues le dé mayor preferencia al país. De todas formas, pues por la situación en la que en la que estamos, uno de los mayores retos, como ya lo mencionaba Joaquín, de lo que él nos dijo en la entrevista, eh, está pues el tema sanitario, pero también es muy importante el rol que va a tener la CAF en el tema de la disminución de la pobreza, pues recordemos que el Banco Mundial dijo que el año pasado más de 4,7 millones de latinoamericanos dejaron de, estar, de ser clase media para pasar a la vulnerabilidad o a la pobreza. Esto quiere decir que el indicador de la clase media se redujo hasta 37,3% de la población total, mientras que la clase vulnerable aumentó hasta 38,5% y la pobreza hasta 21,8%. Entonces, en ese sentido, la CAF tendría un rol muy importante eh, para disminuir la pobreza y también para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
3: Y aquí precisamente lo que se está hablando y lo que varios analistas también están comentando, es que esto, más que una celebración de unas semanas, debe ser una meta de largo plazo. Estamos hablando de una presidencia de cinco años y claramente lo que bastantes están sugiriendo es que no se vea el nombramiento claramente como una preferencia hacia Colombia. Y también, de hecho, algo curioso que, que he visto durante estos días y también varios políticos han, han comentado incluso, es que así como como Díaz Granados ya tiene un puesto ahí, eh, otros incluso ya están pidiendo supuestamente que incluso es momento de que Biden vuelva a devolverle una silla a Sudamérica de una manera más directa en el BID. Algo que es totalmente diferente, son papeles totalmente separados, pero claramente es un momento para pensar en los planes económicos a largo plazo.
1: Ahí lo importante entonces un poco para, para cerrar esto que decimos, el papel de la CAF es preponderante de cara a esa reactivación económica en los países y pues Colombia, a pesar de lo que él diga, pues está realmente eh, en la lupa del resto de países miembro, teniendo en cuenta que pues, se hizo un acuerdo diplomático para que Díaz Granados pudiera llegar a la presidencia y el candidato argentino quedara eh, como vicepresidente, en una vicepresidencia que es muy probable que se cree en esta segunda parte del año. Así las cosas, el, el reto más importante a mi manera de ver es, es un poco eh, más allá de, de su deber, fundacional en este Banco de Desarrollo es un poco despolitizarlo y quitar esos fantasmas de corrupción de los cuales se ha venido hablando un poco en los últimos años dentro de la caja.
0: Información relevante para tomar decisiones. LR Radio.
1: Otra de las noticias internacionales eh, sacudió esta parte de la región, principalmente Centroamérica y todos los países que estamos pues muy ligados o tenemos alguna relación con el Caribe y fue que este miércoles se conoció de la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moïse, quien fue asesinado a tiros en su residencia. Luego de los hechos, el primer ministro declaró estado de emergencia a nivel nacional e instó a la calma. Pero Tatiana, ¿qué más se sabe de los motivos de este crimen?
4: De acuerdo con The Wall Street Journal, Haití, con más de 11 millones de personas, se había vuelto cada vez más inestable y descontento bajo el gobierno de Moïse. Esto debido a que tenía problemas económicos, políticos y sociales que se han profundizado en estos momentos mois quien tenía 53 años, había gobernado por decreto durante más de dos años después de que el país no pudiera celebrar elecciones, lo que provocó la disolución del Parlamento. Este generó que los líderes de la oposición lo acusaran de buscar aumentar su poder, con la aprobación de un decreto que limitó los poderes de un tribunal que audita los contratos del gobierno y otro que creó una agencia de inteligencia que solo responde al presidente. La suma de todo esto llevó a que los opositores pidieran su renuncia, porque argumentaban que su mandato había terminado en febrero de este año, aunque los seguidores del presidente asesinado legitimaban su gestión y decían que Haití tenía programado celebrar elecciones generales a finales de este año.
1: Pues este panorama de Haití nos deja bastantes interrogantes teniendo en cuenta que esta isla pues ha estado sitiada un poco por el castrochavismo, la influencia también de eh, la política venezolana y su petróleo. Pero yo sí quisiera abrir un poco el debate a preguntarles cuál es la visión que ustedes tienen respecto a esta situación política, ¿cómo se conjuga con la grave eh, situación económica que tiene este país? Margarita, cuénteme cuál es su visión.
5: Bueno, Gabriel, yo creo que esto es el reflejo de una situación que viene agravándose año tras año y a nivel internacional ya se había conocido con antelación que en el gobierno haitiano habían ciertos casos de corrupción que involucraban empresas pertenecientes al mandatario hoy fallecido entonces habría que hacer una investigación mucho más exhausta y determinar con exactitud cuáles fueron los móviles de lo ocurrido sin embargo hay detrás de todo esto un telón grandísimo de corrupción, de temas relacionados con petróleo que incluso involucran a, a Venezuela y su mandatario Nicolás Maduro y todavía es muy temprano para sacar conclusiones, pero habrá que esperar a ver cuál será el desenlace de esta noticia.
1: Tatiana, con base en lo que dice Margarita, usted que nos contó un poco sobre la noticia, ¿qué se le viene a la cabeza que va a pasar con Haití?
4: pues el asesinato de Mois desestabiliza aún más Haití, que ya venía pues con una historia eh, desestabilizadora, con el Parlamento destituido, con esta toma de poder, por así decirlo, de, de Moïse. Eh, y además, recordemos que en los últimos cuatro años el país tuvo siete primeros ministros, eh, a quien le tocó asumir esta crisis, que se llama Claude Joseph, y iba a ser sustituido esta semana con tres meses en el cargo apenas, eh, incluso el lunes eh, se había nombrado a un nuevo primer ministro que se llama Ariel Henry, pero no fue bien recibido pues a pesar de ser próximo a la oposición. Entonces yo lo que creo es que no se ve una salida clara para, por la disolución del parlamento eh, que además te, iba a tener elecciones en octubre y el gran problema es que tampoco hay un gobierno con una legitimidad, legitimidad fuerte.
1: El panorama realmente para este país eh, situado en el Caribe pues es bastante complejo y difícil, ustedes bien lo han mencionado se conjuga además esta crisis política ahora de incertidumbre frente a las elecciones con unos graves indicadores económicos como una deuda que se acerca al 30% del PIB o una pobreza eh, que también ronda el 60% de la población. Creo yo que es indispensable que, como se ha mencionado, como ha pasado en otras situaciones, los países de la región acompañen e insten a los organismos internacionales a que hagan un real seguimiento y se pueda encontrar algún tipo de final un poco mejor a lo que se prevé para los haitianos. NR
0: Radio, información para
1: decidir. Bueno, en materia empresarial también hubo noticias un poco más saludables o un poco mejores que lo que hemos venido hablando en cuanto al panorama internacional. Se trata de que la Superintendencia de Sociedades consolidó cuáles fueron las 10.000 empresas más grandes del país en el año 2020, un año de pandemia, pues entregó el informe de las 9.000 siguientes. Margarita, cuéntenos, ¿qué balance hace de esta entrega?
5: Según el informe de las supersociedades, estas 9.000 empresas tuvieron una disminución del 4,1% en sus ingresos operacionales, que alcanzaron los 310 billones de pesos el año pasado, una cifra que solo alcanza a ser la mitad de lo que se reportó entre las 1.000 más grandes del país, que tuvieron ingresos por 697 billones de pesos. Entre tanto, las ventas fueron 30,9% del PIB y las ganancias fueron de 12,7 billones de pesos, o 1,3% del PIB nacional. Si hablamos de los sectores, aquellos que más aportaron según sus ingresos operacionales fueron el sector del comercio, que registró 106 billones de pesos, y el sector servicios, que registró 98 billones de pesos.
0: Los que creen que su futuro es el éxito. Escuchan LR Radio.
1: Bueno, y después de escuchar un poco el balance de cómo fue eh, un poco la resiliencia empresarial en 2020 con las cifras entregadas por la Superintendencia de Sociedades, como es costumbre, todas las semanas... Les traemos un poco de lo que nos han dicho en nuestros micrófonos y en nuestras páginas los empresarios y los altos funcionarios de gobierno que aprovechan el Insight LR como una ventana para contarnos buenas noticias. Margarita, ¿a quién estuvimos esta semana en este espacio?
5: Esta semana tuvimos a Gustavo Leaño Concha, presidente de Credibanco, quien nos contó que están trabajando en lanzar nuevas aplicaciones de pago especiales para colegios, clubes sociales y parqueaderos.
6: Por ejemplo, este año le vamos a llevar al mercado carritos de pago, carritos inteligentes de pago, una aplicación, digamos, de Scan and Go, que es una especie como de yo, 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 me, yo me autoatiendo y pago en el, punto de, en el punto de venta como una especie de self-checkout. Estamos haciendo un marketplace para hoteles, una app especializada para clubes sociales, una app para colegios, donde los padres e hijos puedan hacer todo lo relacionado con pagos en el colegio eh, que incluye pues obviamente todo el tema de matrículas y demás, pero también los pagos que se hacen en el colegio. Todo el tema en el ecosistema de, de, de transporte, la habilitación de una app de nuestra app de Clapper para parqueaderos. Entonces, este tipo de cosas que vamos, que ya estamos haciendo hoy, la intención es hacer mucho más de esto para que siempre las personas tengan la opción de pagos en todas las, eh, aplicaciones digamos, eh, que existen en el mercado.
5: Estuvimos también en Insight LR con María Adelaida Saldarriaga, gerente general del clúster andino de Avon, quien dijo que están lanzando una nueva imagen de marca con la que esperan fortalecerse en el mercado nacional. Anunció también que una representante se puede ganar hasta 2 millones de pesos mensuales o más dependiendo su trabajo y el tiempo que le dedique y que para el 2022 esperan superar las 400 mil representantes en todo el país. En Colombia
7: en este momento tenemos 300 mil representantes en todo el territorio nacional brindándoles eh, tras eh, independencia eh, financiera y ob el, nuestro objetivo es fortalecer la propuesta de valor de esta para estas representantes y esto lo estaremos haciendo a través de eh, nuevos servicios, mucha innovación de producto, entrenamiento y continuar con las herramientas digitales y de esta eh, forma, digamos, apoyar la reactivación económica. Esperamos eh, estar, digamos que el, el, el número de nuestras ventas el crecimiento de nuestras ventas va muy en línea con lo que tiene que ver el número de representantes activas. Entonces, creo que es una respuesta semejante a la que le acabé de suministrar a, a Gabriel, en, de que esperaríamos este año recuperar el 50% de las personas que perdimos o se nos desconectaron del negocio entre la pandemia y el paro eh, nacional y definitivamente el próximo año estar por encima del número de representantes independientes que teníamos en el 2019.
0: Los creadores de unicornios están
1: en LR Radio. Pero si bien LR es una vitrina para los grandes empresarios, también en la pandemia ha agarrado fuerza una sección que se llama SOS Emprendedores, en el cual las compañías más jóvenes tienen un espacio para contar cuáles son sus proyectos. Lilian Mariño nos cuenta quiénes estuvieron esta semana.
5: Hoy les tengo una startup muy interesante porque está basada en la educación. Ellos son un modelo educativo que nace en Colombia y que busca enseñarle a los niños a través de juegos cómo ser emprendedores y para que cuando estén en bachillerato puedan solucionar problemas reales como si fueran empresarios. Ellos basan todo su modelo de primaria en el emprendimiento a través de los juegos y así cuando son más grandes, cuando apropien el conocimiento de programación, ciencia, tecnología, medio ambiente, ya ellos van a saber cómo solucionar los problemas eh, reales del empresario en el futuro. Se llaman U Discovery Virtual School y las personas que lo puedan, lo quieran verlos, pueden buscar y analizar si les funciona este nuevo modelo de aprendizaje.
0: Hablamos el lenguaje de los triunfadores, LR Radio.
1: Seguimos con buenas noticias y esta vez tienen que ver con el sector macroeconómico, especialmente con la vivienda que al corte del primer semestre registró cifras históricas, es decir, se vendieron más de 109 mil viviendas nuevas que representaron un aumento del 63% en comparación con el año anterior. Joaquín López. ¿Por qué son históricas estas cifras?
3: El año de la pandemia está básicamente dando un
1: sacudón al sector inmobiliario
3: y usted se ha dado cuenta y nosotros en el periódico lo hemos registrado desde comienzo de año cómo mes a mes están marcando números históricos y cómo las salas de venta están en números muy positivos Jonathan Malagón, el ministro de vivienda afirmó que la cifra es histórica, de hecho es similar al total de ventas registrado en 2013 para el sector el ministro lo que dijo es que fue la primera vez en la historia de Colombia que se compraron más de 100 mil viviendas bis y no bis en los primeros seis meses del año. Así el 2021 se convierte en el mejor primer semestre de la historia para la comercialización de vivienda.
1: Y si bien nos entrega Joaquín el balance a corte de junio de la venta de vivienda, también tenemos las cifras de la inflación al primer semestre del año. Dejo solamente un dato y es que en junio volvió a caer el IPC, cerró en menos 0,05%, pero Heidi, amplíenos un poco, ¿cuál es el balance de los precios al corte del primer semestre?
2: En lo corrido del año el IPC se ubicó en 3,13% y el anual escaló a 3,63%. El dato de los últimos 12 meses sorprendió al mercado porque es el nivel más alto desde el inicio de la pandemia, ya que en marzo del año pasado la cifra se ubicó en 3,86% y desde entonces ha estado descendiendo. El panorama cambió en mayo por el efecto temporal del paro, los bloqueos y el desabastecimiento de productos. Pues Los precios incrementaron 1% ese mes y la variación anual llegó a 3,3%. Juan Daniel Oviedo, director del DANE, hizo un balance al respecto.
1: ...que normalmente entre 2016 y 2020 la media de la inflación mensual del mes de junio es de 13 puntos básicos eh, positivos y específicamente la inflación de alimentos que es muy protagónica frente a los efectos del paro nacional sobre las condiciones de abastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad en el mes de mayo pues es en promedio, en un mes de junio, entre 2016 y 2020, de 18 puntos básicos positivos. Con este resultado, o con este contexto, particularmente, iniciamos nuestra... Descripción de los resultados. Bueno, y con este panorama macroeconómico avanzamos. Si bien la semana anterior se conoció que Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de Colombia, pues las repercusiones de este anuncio se empezaron a sentir durante los últimos días. Y es que varias empresas nacionales también recibieron la noticia de que se les empezó a bajar la nota. Margarita, ¿cuáles compañías sintieron este efecto?
5: Esto se empezó a sentir en varias Empresas nacionales, más que todo En aquellas que tienen participación del gobierno Nacional entre sus acciones eh, La empresa calificadora afirmó Que la baja en la calificación de Ecopetrol Oleoducto Central SA, ISA Candelaria, entre otras, refleja la vinculación directa e indirecta de estas empresas con calificaciones soberanas de Colombia. Por su parte, la rebaja de Isagen, UNEPM Telecomunicaciones, refleja el tope de la calificación de la deuda colombiana, ya que estas empresas no tienen activos sustanciales, líneas de crédito offshore o efectivo en el exterior para reducir el riesgo de transferencia y convertibilidad, según explicó Fitch.
0: Economía y finanzas en tiempo real.
4: Otra de las secciones tradicionales del diario es la de Caja Fuerte, que sale todos los días en la contraportada con datos que usted no se puede perder. Ana María Sánchez nos trae los más curiosos de esta semana.
0: Caja fuerte Los confidenciales que debes saber
8: Para los amantes del rey del rock and roll, Elvis Presley, pues les cuento que iniciará un canal en 2022. La leyenda de la música aún fallecida sigue facturando, pues ahora resulta que tendrá un canal de transmisión dedicado exclusivamente a su catálogo de contenido de archivo y especiales además de música de algunos de los artistas de rock and roll más influyentes. Sin Edding, una compañía de transmisión independiente anunció la asociación con Elvis Presley Enterprise y reveló que Elvis Presley Channel, como se va a llamar el canal, se lanzará a principios de 2022. Un nuevo genio entre nosotros. Se trata del belga Lauren Simons, quien con tan solo 11 años finalizó su licenciatura en física en la Universidad de Ambers en 9 meses, aunque la carrera dura 3 años. Y además lo hizo con una nota de 9 sobre 10. El niño genio inició la primaria a los 4 años y con 6 acabó la secundaria. Increíble, pero además de todo esto, el sueño de Simons es prolongar la vida a través de la mecánica cuántica. ¿Sí se han dado cuenta que en el Congreso hay más de uno que se hace una siesta repentinamente? Pues esto pasa en todo el mundo y por eso el artista belga Dries Deporter se inventó un método para exponer a los congresistas y políticos que pierden su tiempo y están distraídos en su celular. Se trata del sistema de Flemish Scrolls, el cual, a través de un algoritmo de inteligencia artificial, analiza el porcentaje de tiempo en el que se usa el aparato durante una reunión que se transmite del parlamento belga. Por primera vez, la moda infantil colombiana estará en la feria de moda para niños más grande del mundo. Se trata de Playtime, un evento que reúne más de 420 marcas y se realizará del 1 al 3 de agosto en Nueva York. Ahí las empresas podrán mostrar sus productos a más de 7.000 compradores que se alistan para hacer negocios. ¡Qué gran noticia para la industria textilera colombiana que avanza a pasos agigantados! Yo sé que ya todos vieron el tráiler de Encanto, y pues les cuento que la nueva película sigue generando expectativa. En el corto se dejó ver un poco más de la trama del film animado, donde su protagonista, Mirabel, quien no tiene ningún poder mágico como el resto de su familia, vive rodeada de fauna y flora local en medio de las montañas. En la canción Colombia también se descubrió la voz del samario Carlos Vives. Yo sé que todos, como yo, se mueren por ver la película. Esta semana
2: los precios del petróleo han rondado los 73 dólares por barril y el dólar ha superado los 3.800 pesos. ¿Se mantendrán estos precios? Tatiana Arango, ¿cuáles son los indicadores de la próxima semana?
4: Para la próxima semana, los analistas proyectan que el dólar se ubique en un precio promedio de 3,760 pesos, mientras que el euro estará a 4,450 pesos. Se prevé que el barril de petróleo WTI esté en un precio promedio de 73 dólares y el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia estará en 1,290 unidades.
0: LR Radio, la primera radio digital de economía.
1: Vamos llegando al cierre de este nuevo episodio de LR Radio, la radio económica. Y voy a pedirle a todos los integrantes de esta mesa, de este capítulo, que me digan una noticia o un consejo para nuestra audiencia. Joaquín. Cuéntenos. Yo me voy nuevamente
3: por consejo y ustedes pensarán que yo soy insistente con el tema. Hace una semana les estaba alertando sobre que con la llegada de tantas plataformas de streaming, las cinco principales en Colombia, tenerlas al mes cuesta 1.200.000 pesos. Ahora bien, ¿por qué? Toco el tema de nuevo. Esta semana en el periódico tuvimos a Mark Rundolf, que es el, uno de los cofundadores de Netflix, y él, algo curioso que me pareció que mencionó, fue que como Netflix está invirtiendo más de 25 mil millones de dólares en contenido original al mes, ellos prevén que en el corto plazo o mediano plazo las membresías seguirán subiendo. La invitación es a que revise cuánto usted estaba pagando hace tres años por una suscripción mensual y cuánto está pagando hoy. Tatiana.
4: La próxima semana va a ser una muy movida en eventos virtuales. El 13 de julio tendremos el foro Colombia después de la pandemia, la urgencia de lo estructural. Y el 15 de julio tendremos dos eventos más, la banca promotora del desarrollo sostenible y un tema muy
5: acorde a la virtualidad que trajo la pandemia, bienestar y felicidad digital.
1: Bueno, Margarita, ¿a usted ¿qué le dice nuestra audiencia?
5: Bueno, esta semana empieza uno de los eventos gastronómicos más grandes e importantes del país, Alimentarte. Tienen para este año convocados más de 100 restaurantes y la propuesta gastronómica será algo especial en el marco del festival. Están desarrollando una aplicación que estará funcionando en la capital del país y van desde el 15 de julio hasta el 16 de agosto. Es decir, que usted tiene más o menos un mes para disfrutar de todas las propuestas que estarán disponibles en Alimentarte Food Festival.
1: Después de esta invitación, Heidi, ¿usted qué nos dice?
2: Para seguir cuidando el bolsillo, le recuerdo que la próxima semana vencerán los plazos para el pago con el descuento de 10% del impuesto de vehículos en Bogotá, de acuerdo con el último dígito de la plata.
1: Bueno, importantísimo este último consejo de Heidi, sobre todo si queremos aprovechar algunos rezagos que queden de la prima para pagar con descuento el impuesto del vehículo en Bogotá. Yo quiero cerrar invitándolos a que se suscriban a este podcast, a LR Radio, la radio económica. Hay varias formas, pero todas son muy fáciles. La primera es que abran en sus dispositivos móviles las aplicaciones Spotify, Deezer, o Apple eh, y nos busquen también está la otra opción que es la de buscar en nuestro home en todos los sábados en nuestra página www.larepublica.co y ahí pueden escuchar este podcast, la invitación es que se suscriban y los invitamos a todos a que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales y a que nos escuchen en el próximo LR Radio La Radio Económica, muchas gracias